0: Bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com algumas das maiores personalidades do mercado da estética. Você já conhece os profissionais, agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás dessas pessoas que a gente tanto gosta, tanto admira, né? Meu nome é Bruno Machado, eu sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e eu tenho aqui do meu lado a nossa apresentadora, querida Priscila Hermes.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, pós graduanda em Nutrição Estética Orto Molecular e tenho duas técnicas no mercado, Criodepri e Diástase PH. E é um prazer estar aqui hoje. Tá? <risos>
0: Venho lembrando vocês que nós estamos gravando diretamente do São Paulo Expo na 29ª edição do Estética, a maior, o maior congresso de estética da América Latina. Estamos aqui no estande da IbraMed, apoiadora e patrocinadora do nosso projeto. Então eu quero começar agradecendo a IbraMed pelo apoio, pelo espaço, pelo patrocínio por tudo. A EbraMed, fábrica que todo mundo conhece, conhece e ama, fábrica com mais de 30 anos de mercado, com reconhecimento nacional e internacional, muito respaldo científico, muito resultado, muita parceria com grandes profissionais do mercado. Quero agradecer também a RentalMed, nosso outro patrocinador, RentalMed é a empresa de soluções completas para profissionais de estética, com venda de equipamentos, locação de equipamentos, venda de dermocosméticos, cursos, locação, assistência técnica, tudo isso Soluções completas. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Vamos, então, né, para conversar com a nossa convidada ilustre de Vamos hoje. Lá. Estamos aqui com a Camila Katsuragi. Bem-vinda, Camila.
2: Ai, gente, tô me achando. <risos> tô achando que eu sou a Xuxa. <risos> Num podcast. Uhum.
0: A Camila, gente, fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada em fisiologia do exercício em medicina ortomolecular, mestre em bioengenharia e criadora do método Mega Contour que já formou mais de 6 mil pessoas e é reconhecido em toda a Europa, América do Sul e América do Norte. Além de outros métodos, é claro, como a gente é. vai falar aqui hoje, né? Isso, isso. Nossa,
2: gente, eu sou tudo isso já. Tudo isso, <risos> né? É um
0: currículo enorme. Eu, ah, tô, eu também... sou obrigado a ler.
2: Quem então... é a Xuxa perto disso, né? Não, mas a Xuxa já tem aí quase 40 anos de carreira. Eu tô com 20, né? Então tá mais ou menos aí... Agora imagina com é. mais
0: 20, como é que vai ficar o tamanho desse currículo, né, Camila? Ah, então,
2: meu filho. Mas mais pra frente eu quero aposentar, né? Então dá mais 20 anos, aí depois eu vou criar gato, tá? <risos>
0: Mas então fala um pouquinho mais de gente aí pro é. pessoal que tá assistindo a gente.
2: Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer vocês pelo convite. Um prazer enorme. Já sou parceira da IbraMed, da RentalMed, há muito tempo. Nós fortalecemos muito a nossa parceria na pandemia, né? A gente se conheceu muito, estreitou muitos laços. Então é um prazer estar aqui, prazer te conhecer. A Pri eu já conheço há muitos anos. Já tem uns quatro anos, né, Pri? Mais? uns é, seis anos, Uns seis sabia? anos, nossa, <risos> gente. Meu Deus. Então eu queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui. E, assim, é, eu comecei na área da estética assim que eu me formei, né? Eu tenho 21 anos de formada e eu tenho 21 anos de estética. Comecei trabalhando com... Na, na realidade, quando eu era pequena... Eu sempre gostei de trabalhar com beleza, né? Eu vim da roça. Então, é, a gente fazia muito assim, tacava ovo na cabeça para poder deixar o cabelo bonito, babosa, essas misturinhas, né? Então, eu, eu queria, na, na época de adolescência, eu queria ter assim, uma, uma, uma rede de cosméticos, uma empresa de cosméticos para poder deixar as mulheres mais bonitas. E aí, com o tempo, a minha mãe queria me forçar a fazer medicina, me encher o saco para poder fazer medicina. Posso falar assim? Posso não Pode, né? Ah, então tá, gente, porque eu não, né, você me conhece. <risos> aí, é, eu não quis. É, e aí, eu quis fazer farmácia, porque eu sabia que se eu fizesse farmácia, eu ia ter né, a, a alquimia dos cosméticos. Mas não me adaptei. E aí, meu pai falou que eu levava muito jeito. né Eu gostava muito de... de na época, eu gostava, viu, mano Gostava de fazer ginástica. Hoje eu não gosto mais. Mas eu gostava de fazer academia, essas coisas. meu pai falou, procura algo que você vai mexer com o corpo. E aí, eu caí de paraquedas na fisioterapia. E eu sempre gostei de lidar muito com a saúde, de promover a saúde. A doença, para mim, é algo muito mórbido, sabe? Me faz mal. Eu não sei lidar com doença, eu não sei lidar com morte, eu não sei. É uma característica minha, é genuína, está intrínseca, né? é visceral isso. Então, eu fui procurar a parte da fisioterapia que lidava com a saúde. Então, comecei na área de, de esportes, daí que eu conheci meu marido. Né? Então, eu consegui o marido sair da área de esporte. Eu tava ótimo. Era, era... era isso que eu precisava. Era isso que precisava. O esporte é. essa missão. É. Também tenho 21 anos de... que eu estou junto do meu marido. de de é Tudo é 21, minha filha. 21 é o, é o número, tá, uhum. galera? E aí, é, eu caí de paraquedas nessa área da estética. Que, na época, era fisioterapia estética. Nem existia dermatofuncional, né? E eu era aplicadora de aparelho. Olha que chique, né? Eu chegava lá, eu botava o gelzinho, tirava o gelzinho. Botava o gelzinho, tirava o gelzinho. Então, quando eu entrei no ambiente da estética, eu me vi 100% ali. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de tudo muito lindo, né? É, tudo é, ambiente bonito, mulheres, eu gostei, sempre gostei muito desse ambiente de beleza. E aí, eu fiquei muito feliz, mas duas semanas depois eu já tava frustrada, porque é, eu sempre gostei muito de entender o porquê das coisas. E aí... Colocar e tirar aparelho não dava, né, gente? Uhum. E aí eu comecei revolucionando, né? Passei um furacão na clínica que eu trabalhava. Em três meses depois eu já era coordenador, depois me promoveram a gerente e eu fiquei três anos assim. Aí eles casei com Alexandre e quando eu tive a Manu, né? Quando eu engravidei da Manu, eu não podia ficar mais viajando, porque eu viajava, era uma franquia, eu viajava para poder olhar as regionais. E aí quando eu tive a Manu, é, eu resolvi abrir o meu próprio consultório. E aí que eu fui aprender a trabalhar de verdade, porque eu comecei de porta em porta, né? Então, meu, meu, meu início sempre foi muito árduo, assim, sabe? Eu falo que a minha trajetória até hoje não é fácil, sabe? Mas é muito gratificante, né? E aí eu fui crescendo, comecei eu sempre... Aí começaram a me chamar para dar aula, porque eu sempre, sempre fui muito enxerida, né? E aí, sempre, <risos> e nunca me, me, me acomodei, gente com aquele negócio de ser aplicadora de aparelho, que é hoje o que eu mais brigo, a Pri tem o método dela, ela uhum. sabe é, a gente não pode se resumir a ser aplicadora de aparelho uhum. sabe, eu acho que a gente vai muito além disso uhum. e um dos motivos que eu quis né, é, e que eu tive a oportunidade quando eu tive essa oportunidade, eu abracei essa oportunidade de ser hoje uma professora, de ser uma influenciadora, que a gente acaba sendo influenciadora uhum. também, né, nesse mundo de rede social, é fazer com que as pessoas que eu brinco pensem com a testa, né, raciocinem. Uhum. Esse é até um bordão que eu brinco, eu falo pensar com a testa, mas é raciocinar, é ter ali a tecnologia a favor dela, não ficar dependente daquela tecnologia, né? E aí foi que quando eu comecei a desenvolver o Mega Conturo. O Mega Conturo saiu de uma de uma é, um momento muito difícil da minha vida. Sabe, eu falo que as grandes dificuldades também é onde saem os melhores uhum. pensamentos e as melhores atitudes, né? Eu tenho muito isso comigo. Inclusive, conte ah. pra gente sobre o Mega
1: Contour. Que é. é uma técnica reconhecida mundialmente. mundialmente em, é. Como surgiu, o que
2: é, como foi. Então, eu tava falida, amiga. <risos> eu tava falida. O que, que aconteceu? É, o meu marido sempre foi um grande incentivador é, e o apoiador do meu trabalho, sabe? O Alexandre ele sempre me deu muita força mesmo. Só que é, tem uma hora que tem que botar freio, né? Porque se deixar, eu vou. Lá né? em casa, é, a gente é muito assim. Ele é a razão, eu sou emoção. Eu sou muito visceral. Então, na época, isso em 2016, 2015, 2016, era um boom de alta tecnologia na minha cidade. Eu moro em Belo Horizonte, né? Eu sou do sul de Minas, mas eu moro em Belo Horizonte. Já tem 14 anos. E aí, eu tava com a minha clínica grande. E aí, tudo que todo mundo comprava, eu também queria. Então, era vela shape, eu comprava. Crio, minha filha, crio, na época era caríssimo, eu fui lá e comprei. E os bancos loucos me davam crédito, entendeu? Então, eu me sentia na Disney, já que o dinheiro era meu. E comecei a comprar milhões de aparelhos. E eu tinha uma clínica lotada, tá? Era uma clínica com cinco salas, cinco salas lotadas, várias colaboradoras. Só que eu tinha tanta dívida, tanta dívida, tanta dívida que eu não via a cor do dinheiro. Então, eu não dormia. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite sem parar pra pagar boleto, sabe? Até hoje, a gente brinca que eu tenho um vício de pagar boleto, sabe? Eu adoro <risos> pagar um boleto. Mas, assim, era, era absurdo. E aí, chegou uma hora que eu tava ficando muito angustiada. O Alexandre, ele recebeu uma proposta de fazer um MBA na Espanha. Aí, ele foi. Quando ele voltou... Pensa, amiga, como é que tava? Tava aquela tristeza, né? E ele falou assim: eu vou, pro MBA, eu vou pro MBA na Espanha, eu vou ficar três meses sem receber o meu salário, tá? Tudo bem? Eu falei, tá, tranquilo, pode, pode ir, eu ir te banco lá e eu banco aqui, né? Lá na mão, uhum. né? Aí fiquei des... Aí eu não dormi. A gente foi uma época muito assim, sabe? Eu só trabalhava. E aí, quando ele voltou, ele voltou cheio de amor e carinho, eu resolvi contar pra ele o tamanho do buraco, o tamanho do rombo. Ele ficou desesperado. Sabe? Ele ficou assim, gente, foi uma, uma coisa, mas eu me senti aliviada. E aí, como ele tinha feito o MBA, ele já tava fazendo, né, ele, ele, é, ele é técnico da Seleção Brasileira de Judô. Uhum. E ele também tem um MBA em administração. Uhum. Aí ele pegou, a hora que ele pegou, ele falou, meu Deus do céu, essa mulher me falhou até a próxima encarnação. O <risos> <risos> que que eu faço aqui que agora? O que que eu faço? Aí ele falou para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou vender suas, suas máquinas. Ah, eu fiquei desesperada. Falei, Alexandre, não faz isso comigo. Mas ele vendeu tudo, Pri. Tudo. Porque aí, com a venda dos equipamentos, a gente... É, eu não, não lembro lava. qual que era o tamanho da dívida. Mas era muita coisa, amiga. Muita coisa mesmo, sabe? Tipo, desesperador mesmo. Des tipo, mesmo. <risos> Entendeu? Assim. Pra várias gerações. É pra várias <risos> gerações e reencarnações. Aí, o que, que aconteceu? Aí, ele vendeu. Ele foi vendendo os shape tudo, né? Todos os shape meus estavam indo embora. E aí, eu tinha um ultrassom que eu tinha trazido da China, amiga. Na época, era, era lipocavitação, ultrassom de baixa frequência. Olha que, que coisa, né? Ele só me deixou esse ultrassom e um neurodinho em 10 canais. Ele falou assim, você vai se virar com isso, você é tão inteligente. E na época, eu, eu validava métodos de vários profissionais de sucesso, sabe? Porque eu sempre fui muito estudiosa nesse aspecto, eu sempre fui impecável assim, sempre estudei muito, eu sempre peguei tudo muito rápido, eu sempre tive um raciocínio muito rápido, então eu validava métodos para as pessoas, ele falou assim você não cria métodos outros, você não ajuda? então vai criar o seu, <risos> né? Mas tipo assim Mas por livre espontânea pressão assim, foi, amiga.
0: E até foi daí que veio é, essa história, né, que eu, eu já vi no, no teu Instagram, uh -huh. que eu acompanho o teu trabalho uh -huh. do, do sair da clínica endividada para uma clínica lucrativa Exato. com um ultrassom. Com um
2: ultrassom, porque eu prego isso, porque eu vivo isso sabe, Bruno? Não é da boca pra fora eu vivi isso, eu consegui sair da pindaíba com isso e aí foi por livre e espontânea pressão o Mega Contour nasceu de fórceps entendeu? <risos> eu falo que foi assim com muita pressão porque ele falou, você tem seis meses para criar algo que vai dar dinheiro ou então você vai arrumar um emprego, imagina eu a Socorro. vida inteira é dona do meu nariz, entendeu? e aí foi assim Aí, criei o Mega Contour. lembro certinho que eu liguei para Renata Trinca, que é a minha melhor amiga, né? Falei assim, Rê, hey, eu criei um negócio, eu acho que deu certo. Ela falou, por quê, amiga? Eu falei, eu vou te ensinar. Faz assim, assim, assado, bota desse, desse jeito. Ela me ligou no outro dia, ela falou assim, amiga, uhum. a mulher secou. E aí, eu comecei a fazer. E aí, eu tive duas grandes madrinhas. Porque aí, quando eu comecei, eu, eu vi que o Mega Contour deu certo, eu achei o nome, registrei, fiz tudo uhum. bonitinho, né? Porque a gente sabe como uhum. esse, né, esse mundo é, a gente tem que fazer tudo registradinho e tal, Aí eu peguei, chamei duas amigas minhas que na época estava começando a fazer sucesso como blogueiras e, eu, e levei elas para fazer o Mega Contour. Elas saíram de lá maravilhadas, maravilhadas, porque assim, a Pri sabe, o negócio reduz na hora. E aí elas começaram a fazer o sucesso, aí a gente resolveu fazer um coquetel, eu lembro certinho, foi março de 2018, 27 de março de 2018, a gente fez um coquetel de lançamento. No outro dia eu não tinha mais horário na agenda. E eu falei, agora eu vou cobrar isso caro, porque me custou caro, uhum. entendeu? A gente fala, né, de muito de precificação, eu quero muito tocar nesse assunto com vocês, porque eu falei, eu vou cobrar caro, né, o que pra mim na época uhum. era caro, hoje eu já acho barato, porque hoje já tá o triplo uhum. do preço, né, do valor, uhum. não né, nem preço, porque para fazer comigo tem que ser uhum. um valor muito mais alto né? Aí eu peguei, comecei a fazer, fazer, fazer. No primeiro mês, eu lembro certinho que eu liguei pro um, um, um é, distribuidor aqui da Ibramed e eu falei pra ele, eu tava devendo ele. Eu falei assim, amigo, tô te devendo, eu vou conseguir te pagar. Aí ele falou sério, Camila? Eu falei, só que eu preciso de mais três Neurodins. Ele falou, oh, Camila, mas você não vai endividar de novo? Não. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu vou pagar a vista. <risos> Aí ele me, me tira, Eu, eu imagino as caras dele Minha filha, ele catou os três Neurodins, deixou lá e falou, Camila, o que que é isso que aconteceu? Seu. Uhum. e o um sucesso, gente, foi um estouro mas foi um estouro mesmo, sabe eu, tava, eu tinha uma clínica, ela faturava numa média de 40 mil reais com mega contura, eu comecei a bater a casa do 100, e aí, isso foi muito legal, porque assim, eu nunca tinha visto e o Alexandre administrando, uhum. detalhe Tá? Aí ele pediu demissão do clube que ele estava, ele tirou um ano sabático do, da parte dele de, de alto rendimento só para ficar na clínica. Então a gente faturou muito, e aí foi pagando tudo, 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 tudo. E aí a gente conseguiu, sabe, adquirir as coisas, construir o nosso patrimônio hoje, né? E foi assim, aí eu tinha uma amiga na época, que ela é professora muito famosa também, muito querida. Ela viu o método, achou o máximo e falou, você não pode deixar isso restrito só a você. Aí eu falei, não, mas eu não tenho interesse de dar aula, porque eu não tinha mesmo, eu tava uhum. ganhando dinheiro na minha clínica, né? Uhum. Ela falou, não, você é boa disso, e eu ser egoísta se você não passar. Aí ela me apresentou, na época, para uma agência, e aí me lançou pro Brasil, né? E aí eu fechei uma parceria muito bacana com a Ecos, que são meus parceiros até hoje, que eu amo de paixão. Queria deixar um beijo, Elton e Ju, amo vocês. Uhum. Sou muito grata quem me ajudou. Mas também sou muito grata a quem me ferrou, tá? <risos> então, é... aí eu comecei a dar aula. Né? E aí, foi um estouro. Foi daí que eu conheci a Pri. Não. A Pri foi minha primeira turma de Floripa, é, né, amiga? É verdade. A gente já peguei amor nela de primeira. Uhum. Vi, vi estrela nela também. Eu falei isso pra ela. Não sei é se verdade, você lembra. É eu vi brilho nela.
0: E brilhou, e brilha. E
2: brilha, A é.
1: Cami foi uma das minhas maiores incentivadoras quando eu fui lançar curso. É. A eu, gente trocava mensagem. E aí, sua amiga vai, estuda, não sei o que lá. E eu mandava é. projeto pra ela e é isso
2: tá certo. Uma das minhas maiores incentivadoras. A gente tem que incentivar, porque esse mundo é um mundo muito competitivo. Ah, eu falo que o mundo corporativo da estética é um mundo bem competitivo, é um mundo cruel, sabe? Uhum. Então, se você não tiver cabeça e se você não tiver, assim, uma boa estrutura de você saber quem você é, você se perde, sabe? Então, comecei com mega cultura assim. E aí, outras meninas... E sabe o que é legal? É porque outras meninas começaram a prosperar. Porque eu falei que eu sou a prosperidade, gente. Tacou em mim, você vai prosperar também. Onde eu o eu tenho que prosperar a pessoa. Porque uhum. só assim eu prospero. Sabe? Então, eu, eu tenho essa coisa de legado, de levar as pessoas para um outro patamar da estética. Bruno, não é fácil, sabe? Porque eu vou contra a maré, sabe? Eu não tenho o aparelho mais caro, eu não tenho o aparelho da moda, né? Eu tô sempre batendo na mesma tecla do ultrassom. Porque dá certo, né? Entendeu? Então, Também assim, eu acho que é... o
1: principal, ela, ela trata, e eu lembro muito disso, o que é e o que faz. Não é a venda do equipamento em si, sabe? É você entender sobre a fisiologia daquilo ali e o conhecimento, ele é libertador, né? Então, você não Exato. fica refém de lançamentos. Uhum. Tu traz o conhecimento, o embasamento daquilo tudo. E isso é muito importante para que o paciente tenha autonomia, uhum. né? Em ex executar aquele procedimento. Sim, e
2: aí, eu Pri, uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso desde o meu primeiro congresso que eu apresentei na minha vida. Não, o melhor equipamento que uma pessoa tem é o cérebro. Uhum. É o cérebro. Esse é o equipamento que ela tem que, que investir. Porque qualquer aparelho, se você perguntar para mim Cami, vai em qualquer estande aqui Qualquer aparelho eu vou dar resultado por quê? Porque eu sei, eu entendo. Tanto é que eu fui fazer mestrado em bioengenharia, né? Que que a Camila foi se meter com a bioengenharia. Porque eu queria entender o que que o equipamento fazia. Lógico que foi em ultrassom, hoje eu sou mestre em ultrassom, porque eu, a gente tem que focar também. Por exemplo, a Pri ela focou em Crio. Ela é uma referência hoje em Crio, né? E hoje eu sei que eu, no Brasil eu sou a maior referência em ultrassom. Eu tenho essa consciência. Não porque eu me acho, não, sabe, Bruno? Mas é porque eu me especializei nisso. Eu foquei nisso. Muito estudo. Adianta, né? É muito estudo. E não adianta você querer ser bom em tudo. Você tem que pegar uma, uma veia e seguir naquilo, entendeu? E eu sei que eu sou boa nisso, então eu vou focar nisso, né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. E na clínica é a mesma coisa, né? Na, na clínica da Pri, ela tem quantas crios, amiga? Tem 10. 10 crios, uhum. é. Eu tenho quatro ultrassom de baixa num uhum. consultório e 2 no outro. Então, assim... Entendeu? Então, a gente tem que, que focar naquilo que a gente é realmente bom. Né? Naquilo que dá resultado pra gente. Então, eu faço Mega Contour desde 2018. O Mega Contour, pra mim, ele é a minha maior fonte de renda. Né? É, tem os cursos, sim, os cursos são muito bons, mas o que eu vivo mesmo é da minha clínica. É importante a gente salientar isso. Né? Eu gosto muito de dar aula, os cursos são bem-vindos, eu cobro por isso, como ela cobra também, porque é justo, sabe? Mas eu vivo da minha clínica. Né? E eu me, eu me vejo ainda um bom tempo vivendo da minha clínica, sabe? Graças a Deus. É que também o atender é a base de tudo, né?
1: É, é você viver, ter vivência clínica para poder passar para os alunos aquilo que você de fato vive. Não adianta uh -huh. você simplesmente só falar o que você acha é. ou o que está na literatura, porque nem tudo que está na literatura é o que a gente vive, né? Não, a
2: literatura, amiga, a gente vê de tudo na literatura, entendeu? Escrever, todo mundo uh -huh. escreve. Falar até para pagar e fala, né? Exatamente. Agora fazer funcionar já são outros 500, sabe, então assim, o que que dá certo na literatura, na prática, Exato. né, e por isso que são 20 anos aí de, de, de estrada, né, porque eu testei, <risos> e eu testo até hoje. E é isso que eu uso pra fazer dar certo. Né? É, lógico.
0: E até nisso de testar, ah, é do, do cultura e outros cursos, né, que até que uhum. citou, tem outros cursos? Tem, Quais são eles, Qual, todos eles, assim, ou os principais? É,
2: o, o Bruno, o que que aconteceu? Quando eu comecei a, a dar aula do Mega Contour, eu me deparei com uma outra dificuldade do aluno. Que era, eu não sei mexer no meu aparelho de eletroterapia. Elas não sabiam nem ligar. Quando eu falava de parâmetro, é sério, sabe? Isso me assustou muito. Porque elas compravam a tecnologia, tinha meninas que tinham três tecnologias iguais de marcas diferentes. Pensa. Eu falava assim, mas pra que stand máquina? E as meninas tudo endividadas, igual eu tava, meu filho. É, tu, é tudo nesse naipe, entendeu? A gente tinha que criar um banco pra esteticista. Tinha que ter o, o auxílio esteticista, meu filho. Porque é uma tristeza. É, não é, Pri? Auxílio esteticista, gostei. Você... É, auxílio <risos> esteticista. <risos> não, não pelo amor uhum. de Deus. É, daqui a pouco vou me candidatar a deputada pra falar. <risos> sabe, te, é, vote Cami, né? Saúde, beleza, estética. <risos> Brincando. Então, o que, que aconteceu? É, elas não sabiam ligar o aparelho. Elas não sabiam, então o que, que elas fazem? Ah, esse aparelho não é bom, vou comprar outro. Ah, esse não é bom, vou comprar outro. Aí, elas que elas viam? Tinha uns três, quatro aparelhos ali entuchados na clínica, encostado e elas querendo comprar mais, como eu era antigamente, sabe? Então, dessa necessidade, eu, eu comecei a olhar o mercado, eu falei assim, elas não sabem ligar. Se eu ensinar o parâmetro, elas não sabem colocar o parâmetro na máquina delas. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou criar um curso de eletroterapia, que... mas não vai ser um curso, vai ser o curso. E aí, eu peguei, entrei em contato com todas as empresas de eletoterapia do Brasil, que tinham Anvisa, que eram corretas como a Ibramed é, e pedi as máquinas emprestadas, porque eu ia gravar a teoria e a prática de cada aparelho, de cada marca. E aí, eu criei o eletroterapia. Sabe? O eleterapia foi um sucesso Nossa, ele foi assim, um sucesso que estrondou sabe? A gente conseguiu o selo do MEC Então ele tem a certificação do MEC Ele entrou como extensão universitária Ele vale como estágio Olha que bacana oh, que legal. E ali, a, a, a aluna a, Esse profissional, por exemplo, ela tem o Sonofocus Sonofocus antigo Então tem lá, como tratar gordura com sonofocus antigo como tratar celulite com sonofocus antigo. E eu ensino desde ligar na tomada até fazer o parâmetro, calcular a área, a era e aplicar. Que legal. Sabe? Foi, dei um ano de mentoria. Toda quarta-feira tinha mentoria ao vivo comigo. Então, assim, é um curso hiper extenso. Ele tem mais de 80 horas. É, ele tava no perpétuo. A gente fechou o carrinho agora. Eu não vou vender ele por um tempo. Entendeu? Porque eu percebi que as pessoas também não estavam valorizando. Sabe? Porque a, o que, que acontece no nosso mercado? Todo mundo acha que dar curso é o que dá dinheiro. Então, eu faço o curso da Pri. Eu acho que eu já sei fazer crio. Eu vou dar um curso de crio ali. Ah, eu fiz o curso da Cami. Ah, vou dar um cursinho ali. Entendeu? Sem Fora, toda a
0: prática clínica. Sem, não, sem
2: toda a experiência. A verdade é essa, tá? Pior, gravam o meu curso da plataforma e vendem no Mercado Livre. Pela metade do preço, aconteceu. Tomou processo e eu ganhei, tá? Tô eu estou avisando. Porque é o processo, entendeu? E eu vou eu tenho uma equipe jurídica que é o cão. Eles vão atrás de tudo e de todos.
0: Tudo que precisa encontrar, eles vão eu encontrar. Eu sou justa,
2: Bruno. Entendeu? Eu sou justa, sabe? Quem, quem recebe, é quem deve paga, quem merece recebe. Esse é o meu lema, entendeu? Se você me deve, você vai pagar. E se eu merecer, você vai receber. Deus, se eu mereço, eu vou receber. Então, a gente foi atrás de, desse povo que estava fazendo. E aí, a gente acabou descobrindo uma máfia, que não era só curso meu. Tinha curso da Olga, tinha curso da Ana Júlia, tinha curso da Poliane. Era curso de todo mundo. Então, eu tinha até... Não, seu não, porque você faz, você faz presencial. presencial. É, e foi, foi uma tristeza, sabe? Foi uma tristeza, me deixou muito triste, mas eu saí processando Deus e o mundo, sabe? pessoa usou o meu nome, o nome da minha marca, Mega Conturo, usou Celulite Zero, sem fazer meu curso, processo. Entendeu? Então, hoje eu carrego aí... Eu carrego não, né? Eu, eu, eu processei mais de 20 pessoas. Tá tudo aí, ó. E eu só vou ganhando, porque já tem jurisprudência, viu, gente? Então, nem vai a julgamento. Tipo assim, o julgamento já é direto. E é importante a gente falar isso, sabe? E aí, o que que acontece? O mercado ficou cheio de curso. Desculpa, mas cheio de curso desqualificado, entendeu? E os nossos, que a gente se mata de estudar, que a gente dá o nosso melhor, a oferta é grande, e a procura também só que of... só que começa a pulverizar então eu tirei ele de, de, de circulação entendeu quem teve teve quem não teve não teve
0: não e... volta mais
2: por enquanto não tá você então um curso bem completo né você cê tem né Pri eu tenho é a Priscila é um curso tem super completo. não é um curso assim é, é fora de série só é literalmente
1: vem... ligar na tomada
2: Desde ali. Desde ali. É tudo. É, é, é assim, é o beabá da eletroterapia, sabe? Só que, infelizmente, a gente não tá tendo é, esse reconhecimento, sabe? Então, é, eu, eu tava até querendo dar uma parada de dar curso, assim, um tempo, sabe? Eu falei, acho que eu vou dar um tempo. Graças a Deus, eu tô com dois consultórios, sabe? A gente tá com um projeto de pós-operatório, eleterapia em pós-operatório, incrível, doutorado. Eu falei, cara, eu vou dar um tempo de curso, né? Mas aí eu penso naquelas pessoas que precisam. Então, agora a gente vai selecionar. Hoje o Mega Contour, por exemplo, tem processo seletivo. Não é qualquer pessoa que eu escolho.
0: Tem um outro sabe? curso teu que tem processo tem seletivo, seletivo também, celulite né? Celulite Zero.
2: Celulite Zero também. O Celulite Zero foi uma técnica que eu aprendi. É, o Celulite Zero, ele, nossa, ele demorou, né, Pri, pra sair? Você Sim. lembra que eu já falava? Aquele então, é, desde a época
1: do Mega que eu fiz o Desde a época do
2: Mega. O Celulite Zero, a base dele é o Dermotonos que a Ibramed lançou. Né, quando eu fui visitar a Iberamédia, eu pedi para o seu Ricardo para ele poder fazer um aparelho de radiofrequência em dermologia juntos. E eu estava esperando lançar o Dermotonus para vir com celulite zero. Só que eu comecei a fazer alguns cursos, com, porque eu trabalho numa clínica que são mais de 80 pessoas e são 18 médicos e eu de fisioterapeuta e mais uma grande amiga que é a Carol e aí a Carol ficou re responsável pela parte de facial e eu sou responsável pela parte de tecnologia corporal e aí eu comecei a ver que eles faziam muita subcisão na celulite nós não podemos usar a agulha da subcisão médica porque ela é uma foice ela é bem invasiva, sabe? então eu comecei a adaptar essa agulha com a cânula e aí eu aprendi a fazer um descolamento para soltar as fibroses, os buraquinhos da celulite e aí ficou, gente, o resultado é fora da curva. Aí eu fiz uma turma só, lancei em janeiro. É, senti que o mercado se assustou muito com isso. Porque as meninas têm medo de colocar a mão. Uhum. Talvez eu faça uma turma presencial, mas aí seria em Belo Horizonte, para ensinar a mão, entendeu? Porque meus cursos são muito completos. Eu não gosto de fazer um curso meia boca. Ou eu faço o curso, ou eu não faço, uhum. sabe? Então, assim... Se eu for fazer agora o presencial do celulite zero, vai ser desde ensinar a fazer um pertute, ensinar a aplicar uma, uma anestesia, fazer o descolamento, aplicar um bioestimulador, fazer uma intradermoterapia, aquela coisa completa, entendeu? Uhum. Mas aí eu fechei o carrinho dele também, né? E o Mega Contour é o único que tá ainda com o carrinho aberto, porque ele realmente, ele transforma vidas, sabe? E eu foquei nessa parte do ultrassom. Agora a gente está vindo com um projeto de ultrassom microfocado, porque eu trabalho hoje com a alta, mais alta tecnologia. E o que eu quero mostrar é que, assim, nessa onda de ultrassom microfocado, focalizado, eu consegui, dentro da prática clínica, resultados com um aparelho de 500 mil, mas com sonofocus o mesmo resultado. Pensa como que vai mudar o mercado com isso.
1: É porque a gente né? acaba correlacionando o aparelho mais caro com o mais eficiente. Porque Exato, ninguém conhece Príncipe. a fisiologia a fundo, né? Ninguém
2: conhece. Ninguém conhece... A... Depois que eu fiz o mestrado de engenharia, minha amiga, eu fiquei um nojo. Entendeu? Porque eu aprendi a abrir... A... Eu ia falar uma palavrão. Eu aprendi a abrir o aparelho e eu vi como que funciona ali dentro. Entendeu? E assim, é a mesma física para todos. É a mesma matemática, é a mesma angulação, é o mesmo tudo. É tudo igual. Entendeu? Então, por que não você... Então, olha só quantas meninas, elas podem ter acesso a um aparelho super acessível como o Sonofocus, entendeu? E ter o mesmo resultado de um aparelho de 500 mil reais. Nossa, isso abre muitas é. portas, Demais,
1: né? demais. Porque a gente sabe que o público-alvo da estética, a maior gama, são pessoas que estão iniciando e que não têm condições de pagar 500 mil reais num aparelho, né? então você Exatamente. dá a oportunidade para uma pessoa gerar
2: resultado com um aparelho de custo menor, é incrível é, eu falo muito isso, porque assim as meninas, eu pego muito a base, sabe eu pego muito o começo, quando a, a, a aluna ela saiu da faculdade quando ela saiu do curso técnico dela assim, ela tá crua, eu adoro pegar a gente crua pra, porque minha mãe fala que é de pequeno que desentorta o pepino, né então uhum. a gente pega ali, para desentortar ali no começo e eu, ela sempre pergunta assim para mim, Cami, como que eu começo o que que eu compro tem menina ali, cara, que vai, tipo assim, a mãe vai virar fazer faxina oito da, da dias na semana, vamos dizer assim, uhum. entendeu? Né, absurdo. Vai trabalhar, vão se matar, vão se endividar. Então, olha a minha responsabilidade. Então, eu sempre falo assim, quanto você tem para investir? Eu nunca falo, compra tal aparelho, tal aparelho, tal aparelho. Uhum. Sabe? Hoje em dia, eu não tenho é, exclusividade com nenhuma empresa. Justamente por isso, porque eu quero... Meu compromisso é com o aluno. Então, assim, eu não tenho rabo preso com ninguém. Meu compromisso uhum. é o aluno. O aluno pode pagar essa máquina, então essa máquina vai dar resultado, sabe? E tem muitas alunas que mandam foto, oh, eu tenho esse aparelho, o que, que eu faço? Uhum. Você acha que eu devo trocar? Eu falei, não, amiga, você vai usar ele, né? Então, isso daí é, é uma coisa que eu quero continuar fazendo, sabe? Claro que diminui no ritmo, né? Porque eu já estou mais velha também. Né? Uhum. Eu quero ficar mais em casa, mais em BH, cuidando dos meus gatos, das minhas filhas, né? e na minha clínica e tal, mas assim, é uma coisa que eu quero continuar fazendo à medida que eu estiver aqui nesse mundo, é o meu uhum. propósito, entendeu? Transformar a vida dessas pessoas com o que elas têm, seja o melhor que você faz, nas condições que você tem. O Cortella falar é, tá. isso pra mim é, é pra vida, sabe? Só que às vezes é difícil mudar um mercado assim, que é um mercado extremamente consumista e endividado. Você falou tudo. Eu acho
1: que... E muito é, status, assim, né? Ah,
2: de, ah amiga, você sabe, né, amiga? Muito. É, eu acho que... Você sabe que o que eu, eu acho que o pessoal gosta de mim no Instagram é porque eu sou do jeito que eu sou? Mas entendeu? É. é, porque eu não sou Barbie Girl. Hum. Entendeu? Eu tô mais pra, sei lá, para quê que... <risos> <risos> Eu tô mais pra bruxa da Barbie do que a Barbie. Porque a vida não é essa, Bruno. Gente... Todo mundo acorda com a olheira, com bafo, cansado, uhum. entendeu? É um saco acordar cedo, eu odeio acordar cedo, mas eu sou obrigada, sabe? Tem dia que eu tenho que acordar e ir pro hospital pra fazer transoperatório, porque eu preciso desse dinheiro. Uhum. Tem duas filhas pra criar. Né? Tenho funcionário, tenho clínica, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Então, na hora que você vê, e eu também gosto de viajar, eu gosto de comprar meus luxos. Uhum, entendeu? Uhum. Porque eu também sou filha de Deus. Vida real, né? Vida real. Então, eu acho que elas, as, as meninas, uh, os profissionais se identificam muito comigo nesse negócio de, de, de eu ser. Quem eu sou, uhum. né, eu não tenho papo na língua se eu tiver que aparecer, eu fiz uma cirurgia plástica nos olhos porque o pessoal às vezes, mandaram para mim nossa, você é toda plastificada você tem muito hater, amiga eu não tenho tanto, você tava me falando, é, eu ali, graças vários. a Deus eu, tá? porque eu não sei haters. se eu sei lidar muito bem com isso não, eu sei eu sei, amiga, mas a pessoa te conhece, ela vai te xingar é. entra por aqui, sai por aqui, aí mandaram para mim você é toda plastificada, eu falei, sou mesmo tenho, tenho dinheiro pra fazer, paguei à vista. Um beijo. Não, não é paguei, não, eu fiz parceria mesmo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, amiga. Eu tenho, eu tenho Sim. nariz, eu tenho preenchimento, eu fiz agora meus olhos, entendeu? Mas, gente, se a gente pode melhorar qual o problema? Lógico, né? não, eu falo mesmo. E aí eu mostrei a cirurgia, e aí minha cirurgiã. Virou pra mim e falou assim, você vai me ferrar, você tá mostrando o pós. Uhum. As pessoas vão se assustar. Eu falei, não, tem que ser, tem que mostrar o roxo, tem que mostrar o olhos inchados. Eu mostrando, eu fazendo o pós-operatório, usando o um aparelhinho de microcorrente. Falei, ó, oh, gente, é assim que faz, faço, não sei o quê. Cara, ela fechou, na semana que eu operei, oito cirurgias. Entendeu? Eu acabo virando blogueira antes uhum. sem que saber que eu sou. Oito cirurgias nessa semana. Ela falou, Cami, você é um fenômeno. Eu falei, porque eu mostro a verdade. Uhum sabe? Sem então, papas assim, na língua. Sem né? papas na língua, amiga. Isso daí eu não tenho, você sabe disso. <risos>
0: né? é, e até é bom, porque às vezes a pessoa vai ver o roxo, ela pode se assustar, pode se assustar, mas ela vai saber que assim, tá, vou passar por isso, passar não por é o isso. fim do mundo.
2: Exato. E o resultado vai falar. É que mesmo. tem que Sim. mostrar a realidade mesmo, hum, né? É a realidade. E esse mundo nosso, nós que somos professoras, influenciadoras, né? As pessoas acham que a gente é milionária. <risos> sabe, assim, de verdade nunca olhou a minha conta, que tá mais tá sangrenta, ela tá vermelha das contas que a gente tem que pagar, mas acho que a gente é milionária, só que assim, as responsabilidades aumentam, as contas também aumentam, lógico uhum. que eu não sou mais a Camila louca uhum. daquela época né, hoje em dia eu tenho a Alexandre aí por trás só agitada, igual aquela época na amiga aquela é, não, agitada, vai mudar, não, não. Não, não vai mudar nunca amiga. acho que na hora que eu desencarnar no eu 220. Subo, eu já falou, já deu gente, ah. vamos lá em cima, vamos, lá, vamos, vamos agitar lá em cima, não, isso aí é meu, você sabe é, é do, do, eu tenho um transtorno de 10 de atenção e hiperatividade, sempre tive e, e isso a gente está até conversando hum. que é, pessoas com TDAH são pessoas que se hum. destacam, acho que é pela loucura mesmo, sabe, é. por, por ser doido então eu sou agitada, mas assim minha vida não é fácil, eu acordo todo dia, eu tenho que levar menino na escola, buscar menino na escola hoje eu trouxe a minha filha no congresso hum. né a minha outra filha ficou na casa da melhor amiga, amanhã eu vou ficar aqui hoje, amanhã eu volto para BH porque amanhã à tarde eu tenho um pós-operatório imediato para fazer é assim, entendeu? Né? É, Corrida. eu saio, meu pego meu vô amanhã 10 horas, chego 11 horas, pego a Lorena na casa da amiguinha, dou almoço, deixo as meninas em casa e vou pro consultório. O que comprova que todo sucesso é merecimento,
1: né? Não Sim, é à toa. Não,
2: não é à toa, não. Caiu, nunca... Gente, eu vim de família simples. Graças a Deus, meus pais me deram estudo, entendeu? Uhum. Mas meu pai é, é agrônomo. Minha mãe era professora de Estado, entendeu? Então a gente nunca teve nada assim. Eu sou, sou, sou filha de quatro irmãos. Né? Eu uhum. e mais três. Então, são quatro filhos. Eu sou a terceira. Pensa, entendeu? Uhum. Duas irmãs mais velhas. Eu usava as roupas, sapato. Essa coisa de gostar de roupa, uhum. eu, eu acho que é isso, sabe? Acho que a psicóloga já até falou pra mim que eu tenho que cuidar porque eu gosto de comprar roupa, essas coisas, porque eu usava as roupas usadas. Eu gosto hoje de ter o meu, né? Mas eu já me tô melhorando. Um pouquinho. Uhum. <risos> Só um pouquinho. Aos poucos.
1: Aos pouquinhos, é. Ô Kami. e Foi. uma coisa muito forte em você, que eu vejo nas redes sociais, de forma geral... É o Bando da Cami. Isso. Como que surgiu? Como eu, é essa eu relação? Eu adoro esse nome.
0: Desde que eu ouvi falar na Camila pela primeira vez, quando eu tava entrando, assim, na área da estética, né? Pra trabalhar com, com marketing nessa área. Eu já vi o Bando da Cami pela primeira vez. Eu fiquei, meu... E é que, muito forte. Que nome forte. incrível. É, é, muito, é, legal. Como é que muito legal. É autêntico. É muito e legal. E tem
2: que ter um culhão pra poder botar <risos> o Bando da Cami. Vou te contar como é que aconteceu. Amiga, eu tava começando a dar aula. E aonde eu ia, as meninas iam junto. Eu falava, vem meu bando, vamos comigo. E foi num primeiro congresso que eu tava andando, eu ia fazer um, um, uma, uma palestra, vinha as meninas todas. Aí eu saía de um stand ia pro outro. Eu falava, onde eu vou, meu bando vai junto. E esse negócio de bando da Cami, eu falava, vamos meu bando. E, ó, meu, bando é, meu bando é top, meu bando é foda. Eu falava, Não, ah, já foi. Vai falar, vai falar. Meu bando é do balacobaco Porque são realmente pessoas muito fiéis As hum. minhas alunas são fiéis demais cara. Sabe? É um bando mesmo A gente é uma, uma comunidade A gente é uma legião
0: Legal. E aí,
2: é, o bando Você já viu pombo andar em bando? Pássaro andar em bando? Hum. Eles não andam com um lá na frente e os outros atrás Eles andam ao lado então, se eu sou uma formadora de opinião, eu não vou andar na frente. Não sou eu aqui e as alunas aqui. São elas ao meu lado. Então, hum. é por isso que é bando da cama. Entendeu? Legal, né? Se eu cresço, elas têm que crescer também.
0: E essa relação
2: é, é bem estreitada mesmo, Muito, né? muito, muito, muito. Eu tenho alunas assim que são muito, muito fiéis. viraram amigas. Você, hum. você virou hum. amiga, entendeu? Então, eu tenho várias outras alunas que viraram amigas. A Flávia, Flávia, te amo. A Flávia é minha melhor amiga. Flávia Menezes. Eu conheci ela num curso e aí a gente brincou. Eu vi que ela era carioca, toda assim descolada, não sei o ah, que. Eu falei ela. assim: olha, se der resultado, então nós vamos correr pelada na praia, na praia do Flamengo. Ela, ai, ah, já gostei de você. Eu falei, eu também. E aí a gente já virou BFF. Uhum. Hoje a é minha melhor amiga ela é a Renata. Eu falo com a Flávia todo santo dia, mas amiga amiga de irmandade uhum. mesmo. Tipo assim, uma empresta cartão de crédito pra outra, cara. Que legal. entendeu e a gente paga tá <risos> hoje em dia a gente paga a gente hoje não deve, a gente deve mais paga, a gente paga direitinho mas o, a, a ideia do bando é essa sabe eu não posso eu não eu não é justo eu tenho muito essa coisa de justiça comigo eu sou Libriana né e é, eu tenho muito essa coisa assim não é justo eu vender um curso e não fazer a pessoa prosperar uhum. Entendeu? Se eu não fizer mudar a vida da outra pessoa, lógico que assim, depende do, da, da pessoa correr atrás também. Uhum. Mas eu não acho justo eu não deixar algo para ela. Porque senão parece que eu tô roubando, você entende? É uma coisa meio doida assim na minha cabeça, sabe? Mas só é justo... É, quando eu vendo, lógico que eu tenho que vender o curso também, porque esses dias estavam me xingando falando assim, você só quer vender curso, eu falei, óbvio <risos> tá vendo por que eu não, eu não me ofendo? <risos> ai, ah, é porque você só quer vender curso, sim eu só quero vender curso, fica pedindo parâmetro de graça no direct pra mim pô, meu trabalho né não, não é só meu trabalho, é, olha a responsabilidade da pessoa, não sabe ligar a máquina que é parâmetro <risos> poxa amiga não dá, vai comprar meu curso lá eu ensino tudo Uhum. entendeu, então é, é essa sinceridade entendeu, eu, é um preço que eu pago né, por ser eu mesma, mas eu prefiro ser assim do que ser, ai garotinha margarina, uhum. eu não dou conta não é que daí você não sustenta também ser uma pessoa que você ah, não é ah né? não, tem como, imagina não. viver
1: uma vida de atriz o
2: resto da vida, não se eu entrasse no reality show eu saía na primeira semana ou eu ganhava, eu falo isso também se é, eu entrasse, eu, saía, eu ganhava. ia ser muito amada ou muito odiada, porque fica estampado
1: na minha cara se eu gosto ou não gosto da pessoa,
2: é é bem isso mesmo, viu, amigo.
1: Mas eu prefiro ser assim
2: também. Eu também. Por isso que eu gosto assim.
0: <risos> São as pessoas mais autênticas, né? É,
2: é, a gente paga um preço por isso, mas tá tudo certo, muito né? O importante é eu gostar de mim, eu me adoro. Tô
0: pronto, tô pronto. É, ainda nisso do, do Instagram, né? Que o, uhum. o bando, ele é muito forte, a gente vem muito forte no Instagram. Tem uhum. um, outra coisa do Instagram que eu acho muito curiosa, muito engraçada, que eu adoro ah. do, daquela estética que tu usou por um tempo, não sei se tu ainda usa do Game of Thrones
2: Ah, isso daí é uma ideia do meu, do meu sócio, gente, deixa eu contar pra vocês o que que acontece eu adoro fogo Tá? o fogo é um elemento que me, me fascina, eu me quando eu olho para uma chama acesa, me transforma, tipo assim, eu, eu, eu transito, eu, eu vou para um outro mundo, é uma coisa muito minha mesmo, assim, né, e eu sempre gostei do fogo, eu tenho tatuado aqui a vontade do fogo do Naruto, né, que tá aqui, a vontade do fogo, todo mundo fala, ah, ela gasta de Naruto, tem 45 anos, que veia, nada, só não. Eu tenho um gato, inclusive, que chama Naruto. É, a, o Naruto, ele é um, um, um personagem que, assim, eu super me conectei com ele. Não,
0: eu, eu assisti, eu… Você assistiu, né? Sim, eu Eu super me conectei,
2: muito, muito, muito. TDAH, hiperativo, não era o melhor da turma. Só nunca fazia, desistiu, chegou no topo. nunca desistiu e chegou no topo né? Então, e ele carregava dentro da vila dele a vontade do fogo. O que, que é essa vontade do fogo? É levantar mesmo quando você tiver caído. Porque o, o negócio não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você aguenta a parada pra Exato. levantar, entendeu? Então eu tenho muito isso. E aí tem um outro anime também, que eu adoro anime, que é Acenda o Fogo do Seu Coração, que eu tenho tatuado isso daqui. É muito louco isso, porque todas as vezes que eu tô com vontade de desistir, eu olho pra uma, uma velha, eu adoro acender vela, essas coisas, né? Sou toda mística, você uhum. sabe, né, amiga? Adoro essas coisas. E aí eu olho para pro fogo assim e eu falo, cara, eu não posso desistir. Aí as, meu coração acende assim, sabe? Então, é, o Gerson adora Game of Thrones. Então ele, ele falou, você é aquela rainha. Eu não sei como é que falou o nome dela. Da, da, er, da Ernest, da Ernes, não sei, eu sei falar esse nome não, tá? Uhum. Aí ele começou a botar o Game of Thrones. Eu assisti, super me conectei com a mulher do dragão lá, né, que é ela. E aí ele foi fazer uns um, um trends de inteligência artificial e, cara, viralizou. Uhum. Eu virei a rainha do fogo. Começou na
0: brincadeira. Começou
2: na brincadeira, ele fez na brincadeira. que ele falou assim, eu não vou botar o C de Naruto, Camila. <risos> né? Então eu vou botar o C da, da mulher lá do Game of Thrones. Eu falei, ah, então bota, ela é bonita, eu gostei, né? Uhum. Aí ele fez uma inteligência artificial lá, que botou a minha cara dentro do, 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 do arquétipo da mulher. Cara, viralizou muito, você não tem noção. E aí pegou esse negócio de rainha do fogo, sabe? Eu particularmente adoro, porque rainha eu já me sinto, entendeu?
0: E o fogo, então? Do fogo, fogo tu acabou, gosta, né? Então, eu, tava eu
2: sou a rainha do fogo, não tem mais como. Pegou, Pri, se é do gelo, eu sou do fogo. <risos> <risos> ah, não! <Muito> bom. <risos> É bom. É, e foi isso, assim, então eu tenho essa coisa. E, e são umas coisas, é, a gente fala, né, que a gente sempre tem que ter alguém, assim, com essas uhum. ideias doidas, né? E ele tem umas ideias muito doidas. Tem hora que eu falo assim, ah, me para de colocar essa. Ele bota as minhas caras no, 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 nos inteligências artificiais. Eu falo, Jesus
0: Cristo. E a gente vê como quanta coisa que nasce na brincadeira que acaba dando certo, né? Tá, e deu Porque... certo,
2: é. Sabe? E aí teve uma hater, ela colocou, né? Ele colocou a rainha do fogo, voltou, não sei o que. É. Aí a mulher botou rainha das cópias. Ai, gente. <risos> que horror. É. A a gente tem. A, vai gente. Ah, abri, <risos> a gente, <risos> por favor, deixa a gente em paz. Não, ela fala tá falando mal na rede deixa, social, né? Não, mesmo. mas deixa eu falar, porque a gente ganha engajamento. <risos> não, <risos> entendeu? Eu não respondo, não. Aí nisso eu sou Barbie, entendeu? Eu não respondo se eu descubro quem é o processo por calúnia, injúria, se estranha aí que né, já que paga advogado, a gente processa vamos um lá, dinheirinho. Né? Vamos lá, mas tirando isso, assim, eu não ligo não, sabe? tem gente que eu liga, ofende já, nossa, eu já me xingaram é, tanto, antes amiga eu,
1: antes eu chorava, ficava não, mal hoje em dia não. eu só falava,
2: bloqueio é, é bloqueio Era que, que diferença que vai fazer isso na sua vida? Nada, mas é que é entendeu? engraçado que normalmente uh -huh. é fake, né? Ninguém não, sempre... cara ah, não, não ninguém mental. ninguém fala nada que nem hoje, a Amanda fazia seis meses que eu não falava com Amanda, aí eu achei que ela tava com raiva de mim e ela achou que eu tava com raiva dela oh eu cheguei e bati, Você falei que eu ia falar no podcast falei, Amanda, você tá com raiva de mim? Ela, eu não, por quê? Eu falei, porque olha aqui, ó, eu te mandei mensagem. Ela, novembro, eu falei,
0: novembro, mas você não me respondeu.
2: Aí a gente lavou a roupa suja e fizemos. Umas... Demais.
0: Mas isso que eu... é bom de ser direto, de dar cara, já sentou na hora, no é... tipo já acertou, de acabou. Acabou, não tinha sentou, Acabou. Gente, eu...
1: mulher é muito de picuinha, né? Nem demais, tem nada e cria coisa
2: do
0: além. Demais,
2: demais. E eu falei assim, caraca, velho, ela tava assim comigo, eu tava assim com ela, mas eu falei, não, eu vou falar com ela, eu vim com esse objetivo. Eu falei, eu vou dar minhas palestras, mas eu vou falar com a Mandinha. Porque não é possível que aconteça alguma coisa com a gente, né? Então, minha amiga já aconteceu nada, entendeu? E isso tem, sabe, O Bruno, a Pri sabe bem disso, é, existe uma rede de intriga nesse mundo da estética e essa rede de intriga, eu falei para hum. você que eu ia falar hum. né amiga, eu sou polêmica, é, porque... isso não é polêmica isso não, é verdade, mas... eu acho que verdades tem que ser ditas, uhum. né? Então existe polêmica então fulano, existe alunos que fazem intriga entre um professor e outro para ver o uhum. um circo pegar fogo e o que tem de barraco, de internet você não tem noção Tá? eu graças a Deus não faço barraco já te falei, eu tenho advogado, eu processo mas é, tem muito barraco porque o povo gosta de ver o circo pegar fogo sabe, então assim fiquei sabendo que você falou mal de mim eu tenho prints né? então assim, de duas uma, ou você falou ou você não falou uhum. né? então já aconteceu isso comigo Pri, várias vezes, ai ah, é porque fulana tá com raiva de você porque você falou mal dela, ela tem print eu falei, não, mas eu falei mesmo Por que, que você falou? é porque eu tava com raiva dela e eu falei que, que eu vou fazer? Eu já falei, entendeu? Então, e aí, eu vivo em paz com isso, sabe? Eu falei. Uns vale a pena pedir desculpa, outros você deixa passar, né? Vida que segue. Mas se as pessoas fossem assim, aí não. Aí fala isso, aí a pessoa vai lá e manda uma indireta na internet. Você já viu isso, né? Às vezes a indireta nem é pra pessoa, mas a outra tá ofendida, se sente, aí começa. Aí vai fomentando isso. Na hora que você vê, não era nada. Entendeu? Então, assim, eu prefiro ser verdadeira, falar, né, quando eu gosto, eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto, entendeu? Teve uma vez até num, num congresso, chegou uma mulher pra mim, falou assim, eu não gosto, é, é verdade que você é, não gosta de mim? Eu falei, é. Ela falou, por quê? Eu falei, ah, porque teve um curso presencial que você falou isso, isso, isso e mim. Aí a menina começou a chorar. Ela falou, nossa, você não precisava ser tão direta assim. Eu falei, você queria que eu falasse o quê? E não, não, amor, não falei. Não, não gosto de você, mas também não te desejo mal, não. Fica na sua que eu fico. Aí. <risos> tá tudo Sério. certo. O que, que eu ia falar? Entendeu? Ah, adoro você, amor. Não consigo, velho. Não consigo.
1: É, eu acho que por isso que eu acabo ficando mais na minha, sabe? Nesse uhum. mundo de estética. Eu tenho um contato com poucas pessoas da estética. Uhum. Melhor Justamente que você pra faz. me munir disso, eu acho. É. Como eu não sei lidar muito também, bem com é. isso, eu prefiro... Mas isso é uma
2: coisa que eu aprendi, Priscila. No começo eu chorei. Eu fiquei depressiva. Eu emagreci 7 quilos. Eu ficava de cama. Tomava Rivotril, amiga. Depois eu vi, eu falei... Cara, eu sei quem eu sou. Não é só a gente conhece o nosso coração. A gente é Deus, mas ninguém. Nem teu marido sabe, Entendeu? Nem meu marido sabe do meu coração. Eu sei. Deus também. Então, pra ele, a gente não vai uhum. mentir. Né? Nem, nem que se quiser, vai mentir. Então, assim, quando eu acho que... Entendeu? Eu fiz. Me arrependi. E a pessoa... O que, que eu vou fazer? Ah, eu fiz. Não me arrependo. O <risos> que, que eu vou fazer? Entendeu? vida então, que segue. O que eu acho que a gente não... Tipo assim, é saber resolver as coisas. Entendeu? Chegar, conversar. Chegar, falar né hum. E eu, ve eu vejo tanto que... Eu já vi o tanto que você foi tolida, é, criticada, hum. entendeu? Eu também já. E todas nós, todo mundo que passou por esse podcast, você pode ter certeza que tem Sim. um caso assim, sabe? E é tudo por bobeira, cara. Você vai ver, é tudo por bobeira. Eu vejo que, principalmente na nossa área, é tudo por ego. Também, também.
1: Hum, é. é uma competitividade que não precisa.
2: Tão mesquinha, né? Que não teria necessidade. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Mas quanto mais... Insegura a pessoa maior o ego dela, é. entendeu? Quanto mais uma necessidade de se afirmar, Não sei, é uma Verdade, necessidade né? de se afirmar. Quanto mais insegura é a pessoa, maior é o ego dela. Se você olha uma pessoa com um ego extremamente inflado, você pode saber que no fundo, no fundo, ela quer somente a atenção. Ela só quer ser vista. Às vezes, por algum trauma de infância, a gente não sabe. Aí também, é. eu não sou psicóloga, né? Mas eu vejo, assim, que quando você... É, eu vejo muito, por exemplo, assim... Eu sou muito criticada, às vezes, né? Porque eu crio meus próprios parâmetros, eu estudo e é. tal. Mas tem gente que critica. imitou até meu jeito de falar, Bruno. Eu sou agitadinha e tal. Sabe, meu uhum. jeito de andar, já imitaram e tal. Então, assim, aí você vai ver, cara. Sabe, você olha ali e fala, ah, cara, nem vale a pena. Entendeu? Entendeu? Coitada, a pessoa é feia, eu sou bonita, o que eu posso fazer? <risos> é isso que temos, né? É isso que temos. Vamos fazer o okay, quê? Entendeu? Então é o é. ego. O ego, ele é hoje. E eu falo: quanto maior o ego, mais insegura é essa pessoa. Porque essa pessoa, quando ela é segura, por que eu não te encho o saco? Por que você não me enche o saco? Porque a gente sabe, a gente é segura, a gente é boa no que faz. Entendeu? Por que, que eu não tenho treta com ninguém hoje? Porque, cara, eu convivo bem. Uhum. Com quem eu tive, eu não quero perto. Mas com quem eu não tenho treta, com quem eu convivo bem, as minhas amigas, tudo. Mas vai acontecer eu não responder uhum. o WhatsApp. E eu vou achar e ela também. O máximo, entendeu? Então, eu vejo muito isso, assim, sabe? Essa necessidade. Uhum. Essa necessidade de ficar falando de vida pessoal, de ficar dando de coitados, de vitimismo uhum. também. Ah, isso eu tenho preguiça, uhum. amiga. Eu tenho antipatia disso. Uhum. Tá?
0: Vamos aproveitar o, ah. o caminho da, da nossa conversa para puxar o primeiro quadro? Vamos
2: puxar aquele. Aquele, pá. Aquele, aquele, né? Aquele, aquele que
0: ai, a gente ai, gosta, ai, né, a... gente? A... <risos>
1: Fofoca. Adoro! Nova. Ah. Gente, eu sou
2: muito fofoqueira. <risos> Mas eu não sou fofoqueira do mal. Tem gente que faz a fofoca e espalha, né? Eu não, eu gosto de saber, só ligar pra minha melhor amiga e falar assim,
0: amiga! Tem babado. um babado.
2: Nossa, você sabe que eu não atendo o telefone de ninguém, né? Mas se você escrever fofoca, eu, onde eu, eu posso estar no velório, minha filha. Eu te, te ligo. Eu não aguento. Nossa, meu lado fofoqueiro é muito forte. Maravilhoso. É não. muito forte, você não tá entendendo. Dá pra ver que a sinceridade é o que rende. Não, é? Né? você chega pra mim e fala assim: eu preciso te contar um negócio. Eu não dou palestra, não. Eu vou ficar ah. atrás de vocês. Conta, conta, conta,
0: conta, conta. E saca até contar. Agora, agora, não, agora. É. E você preciso
1: falar com você, acabou. Nem durmo. E você tem uma quintinha
2: pra contar pra gente? Fofoca? Anônima.
0: É. É, ano é. Vamos seguir a nossa dinâmica Ai, da cara, fofoca é anônima. Que eu
2: tô tão se... Acho que eu tô trabalhando demais, porque eu tô sem fofoca, você acredita? Não acredito. Não, você falou que, que dia... você ia me contar uma aqui. Ah, não, que eu ganhei alguns processos aí, ah, né, a gente tá, ganha. Tá. Então... É. Eu não gosto, Pri, é, isso não é fofoca, isso daí é um fato, tá? uma constatação. Eu não admito que as pessoas falem de mim mal. Tipo, calúnia, difamação, essas coisas. Eu não admito. Então todo mundo que já me caluniou tá respondendo processo, tá? Duas eu já ganhei. Tem uhum. mais duas que estão em vias de ser julgado, né? Então, eu não eu, isso eu não admito, sabe? Porque você nunca me viu em um curso uhum. ou na rede social falar de alguém. Você já me viu? Eu tenho minhas antipatias, não vou mentir. Uhum. Tá? Tem gente que eu gosto e tem gente que eu não gosto. Eu também sou uhum. humana. Tem gente que eu me odeio e tá tudo certo, uhum. entendeu? Cada um vi, não fazendo mal pra mim, ou não fazendo mal pra pessoa, não precisa gostar de mim, não. E aí, é, eu ganhei recentemente um processo... De uma pessoa que veio me encher muito saco, entendeu? Hum. Veio querer cantar de galo no meu terreiro e aí eu cisquei. E aí ganhei esse processo. Detalhe, todos os processos que eu ganho eu dou por orfanato. Legal. O dinheiro vai pro orfanato, entendeu? Legal. Então eu faço um bem aí também. Porque eu tomo conta, a minha clínica, ela, ela paga o aluguel de um orfanato que a gente cuida de 69 crianças em situação de risco, lá na periferia de BH.
1: Olha, que demais, eu Não é. sabia disso. Não, eu tenho
2: vários projetos sociais. É que a gente não conta, uhum. né? Por que, que eu vou contar? Uhum. Ai, eu sou foda. Uhum. Eu tenho um projeto social. Não, eu vou uhum. até... Atras... que você vai ver, eu vou te mandar um WhatsApp. Amiga, a gente vai fazer a campanha de Natal. Você pode contribuir? Uhum. A IbraMed contribuiu muito com uma feijoada beneficente que a gente fez. Mandei Legal. pro seu Ricardo. Isso é bom contar, né? Todos os meus parceiros ajudaram. Todos, todos. Eu mandei, nenhum negou. Rental Med ajudou. Fez a transferência. O seu Ricardo fez quatro vezes o valor da transferência. Eu quase enfartei a hora que eu vi. O pessoal do orfanato, o legal. pessoal que dirige, até chorou de emoção. Então, isso é muito legal. A gente promoveu uma, uma feijoada beneficente de São Jorge. Eu sou muito devota dele. E aí, a gente fez essa feijoada. Foi um sucesso. E aí, a gente conseguiu é, levar os proje o projeto social. Eu não posto isso na rede social, porque parece apelação. Uhum. Então, eu peço para os meus amigos em off, entendeu? Uhum.
1: Que legal, então, qualquer
2: dia eu. vai chegar um lá, <risos> <risos> Que
1: legal, parabéns. É.
2: Eu faço isso. Então, e a, na minha clínica, cada contrato fechado, r50 é beneficiado para uhum. o orfanato. E dos meus cursos, 1% do faturamento bruto.
1: Que legal. Vale
2: é, bem. já sai direto para eles, entendeu? Olha, gente, mais um motivo para fazer os cursos. Né? <risos> é, não é
0: isso. Já aí. tinha vários, já né? Já tinha é, vários. Não, mas eu
2: acho que a, a gente tem que ter essa, esse compromisso social, todos uhum. nós. Gente, Deus me dá tanto. É. Sabe, eu tenho que retribuir para o universo de alguma forma, né? Então, vamos retribuir para essas crianças.
0: Legal. Muito
2: legal. Então vai contar fofoca aí, quero saber.
0: <risos> quer? É tu que tem que nos contar. A fofoca Então já contei,
2: amiga. Ganhei o processo. Beijo, tá? Não mexe comigo. Não Essa anda é soft. a última quentinha. Essa foi a última quentinha. Depois Agora você aí.
1: vai me contar outros anos bastidores. Ah não, depois minha filha. É só
2: no, 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 nas ligações de vídeo, ah. amiga. Você sabe que eu não deixo mais nada escrito no WhatsApp, porque eu já me ferrei com isso, tá? Já me ferrei mesmo. Perdi amizades por causa disso. Eu tava com raiva da pessoa, escrevi lá qualquer coisa, mandou o print pra print, outra e, todo, é... e brigou, virou barraco, entendeu? Barraco da pessoa, né? Porque eu fiquei uhum. quieta, muda, calada e né? fiz a egípcia. Uhum. E aí o que, que aconteceu? Então hoje eu ligo de vídeo, entendeu? Amiga, você tá aí, pode falar, posso, aí eu ligo de vídeo. Porque não tem como, né? Prendi, é, pronto.
0: pronto. Não, não tem rastro nenhum, não, acabou, não. contou, passou de É, já e às vezes eu ligo Deu. pra
2: uma, e depois eu ligo pro outro, ligo pro outro. É. A, e a primeira da fofoca é minha mãe. A minha <risos> mãe é muito fofoqueira. E, e ela a fala a que não... não cai longe do pé. <risos> e a minha filha também é fofoqueira. É mesmo? A gente adora <risos> uma fofoca, né, filha? <risos> Ela é tímida. Nada a ver com a mãe, né? Não, nessa parte. Aí. Não, nessa parte não é fofoqueira também. Mãe, mas é fofoca no off. É, não, não, fofoqueira é discreta Eu né? tenho uma fofoca do trabalho do meu marido. que eu tenho um monte de ranço lá, né, amiga? Aí tem vários. Uhum. Ah, mas tem uns ranço lá bem específicos que quando a gente descobre a fofoca, nossa, eu saio correndo. Manuela, E ela manda uhum. foto. Mãe, olha o que, que aconteceu. <risos> <risos> mãe, eu tenho um bafão, você não sabe o que aconteceu. <risos>
1: Ô, Cami, você tem um é. pod também, né? Nesse tem, pod rola Kami muita podcast. fofoca.
2: <risos> então,
0: eu ia falar assim: que quem, ah. quem vê a Cami falando aqui assim, lógico, ela tá acostumada já, uh -huh. né? Gente, uh -huh. O microfone você sabe pra que que ela aqui. O meu podcast é?
2: foi o primeiro podcast da estética, né? A gente fez em final de 2020, começo de 2021. Sério? Foi o Kami Cash, Só que a gente fez a primeira temporada, aí depois é, eu, tive, eu passei por vários é, problemas pessoais, meus familiares, eu tive que dar uma parada. Sabe, uhum. eu tô até querendo voltar com o Camicast, eu vou te levar, Fri. Então aí, aí eu vou te perguntar. <risos> Mas tem a Amanda lá, tem a Renata, tem a Ludmila Rabelo. Nossa, a Ludmila contou de atender o Leonardo, Marília Mendonça. a gente Nossa, tem muita gente bacana lá. Uhum. Tem a minha filha, a Lolota, que eu entrevistei. Falando como é, que é, como é ser filha de uma esteticista, uhum. sabe? Ai, ela conta, assim, ela… Nossa, me emocionou esse Camicast, esse que chama Camicast, né, do Bando S da câmera Sim,
0: sim, eu assisti todos, Você né? gostou? Porque...
2: <risos> bom, você, bom, você, acha, você acha que eu sou boa entrevistadora? é boa, é
0: boa, assim, eu gosto mais de conversar e te ouvir, né, te entrevistar mas te assistir é sempre muito bom mas
2: você sabe hum. que eu olho algumas entrevistas, eu acho que às vezes eu não deixo o entrevistado falar eu fiquei meio Aham. sem graça mas assim. é
0: que uma conversa também, né, é uma dinâmica é. é saber, se o assunto tá rendendo, vai poder falar tu vai falar, Isso. Tu, tu tem muita bagagem muita coisa pra trazer também, é. enrola uma conversa nossa, ali.
2: O, o podcast com a Amanda foi sensacional ela, gente, ela chega pra mim, eu sei, que eu faço isso, que eu faço, isso sei que, ela parou, se ela olhou pra mim e ela falou: Se assim, amiga, você é transa? <risos> <risos> eu falei, lógico! Ela quer às eu falei, de madrugada. <risos> a hora que dá, a hora que dá. A gente filha.
0: quase trouxe vocês duas juntas, tá? Eu queria muito fazer. Nossa, um a gente ia lavar
2: roupa suja aqui, ó. <risos> É, então talvez... Essa ia ser uma fofoca. Não, roupa suja não, ela vai falar. Vocês podem falar, gente, a Cam... a... pode perguntar pra ela, Amanda. A Câmara falou que vocês lavaram roupa suja antes. Agora, como é, é que foi? Vamos perguntar, é, é. Vamos perguntar Mas vamos eu gosto perguntar. muito da Amanda. A Amanda é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela me deu muita força no início. Ela foi a ela foi minha primeira turma do Mega Contour. Ela tava começando a despontar no MAF. A Amanda sofre muitas críticas. Ela sofre muito com essa parte de atacarem ela nas eu redes sociais também. Postando. Ela sofre muito. E, e, assim, eu sempre falava pra ela, amiga desencana, né, e
1: É tal. aquele ditado, né, árvore que dá fruto leva pedrada, prego que se destaca leva é, martelada. É isso, faz, amiga, faz é parte. isso,
2: entendeu? Faz parte. O que eu acho é que eu sou mais velha que vocês, né, amiga? Eu sou meio mãe de vocês, né? Sempre que eu falava que era sua mãe. Uhum, então, é? então, assim, eu, eu já tomei muito, então hoje em dia a, a carne já tá mais maciada, né? Mas a Amanda tá aprendendo bastante. Ela tá aprendendo a não retrucar. Você tá maravilhosa, amiga. Você tá uma leite, tá? Parabéns. É, eu não
1: fico retrucando muito.
2: Eu acho que a minha psicóloga tem me ajudado com não, isso. Não, é... E, Como é, você e falou, é faz egípcia, né? Faz a egípcia, entendeu? Sabe o que
1: eu tenho feito? Uhum. Eu não
2: procuro
1: é, então é assim, não procurar. eu enoro, eu não olho, se tá falando, ah, deixa eu falar, uhum. eu penso muito que aquele que critica diz mais sobre ele do que
2: sobre mim. Se Pedro fala de Paulo, eu sei mais de, Paulo, de Pedro do que de Paulo. Exato. E você já percebeu, quem fala mal de você, fala mal de mim, fala mal da Amanda, é tipo assim, são, são muito, são, são caricaturas, entendeu? São personas dentro da área que falam sempre de todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, pera lá, se você fala de todo mundo, né? Eu sou a próxima. Né? É. Não, eu sou a próxima, para falar.
0: Vamos fazer um último quadro antes de ir para as últimas perguntinhas? Vamos. Vamos fazer o papo sem estética. Vamos. Puxa aí. O então. <risos> que, que é isso? Então, a gente está no papo de estética, mas a gente uhum. tem o papo sem estética, né? O Sim. nosso quadro que a gente quer te perguntar um assunto uhum. sobre o qual eu poderia falar tranquilamente por um dia inteiro se deixasse que não tenha nada a ver com estética.
2: Nossa, tem tanta coisa que eu gosto de falar. Eu gosto muito de falar sobre... Eu, eu adoro estudar é, outra, outras religiões, assim, sabe? Eu amo falar sobre, sobre religiões. Eu tenho a minha, sigo a minha. Sofro muito racismo religioso. É importante, num, 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 né, já que é sem estética, eu sofro muito racismo pela minha religião, mas muito racismo mesmo. Eu já estou com dois processos, inclusive, por injúria sabe, religiosa, então eu adoro estudar sobre é, racismo, sobre é, é, essa parte de, de, de projetos sociais, de, de entender lugar de fala, sabe, sobre, eu tô estudando agora sobre teologia de religiões afrodescendentes, e cara, é muito legal, eu tô na história de zumbi dos palmares, então a, a avó dele, que chamava Kautune, ela era uma princesa do Congo, ela veio para o Brasil como escrava, porque ela perdeu uma batalha lá no, no, no Congo que antes o Congo era Angola, né e aí você começa a estudar cara, é muito legal, porque você começa a entender, sabe é, a, a, a importância de você se colocar, não no lugar do outro, mas assim, ter empatia pelo outro, sabe, eu mudei demais, a minha filha me ensina muito também sobre política sobre geopolítica, eu gosto muito de estudar sabe, essas partes tipo assim de segunda guerra, primeira guerra, por que que aconteceu, porque na época da escola a gente não tinha maturidade pra entender, né, e a Manuela me ensina muito, a Manuela e a Lorena elas são, assim, grandes professoras pra mim sabe, vieram mesmo pra me ensinar eu aprendo mais com minhas filhas do que eu ensino então, eu adoro falar sobre essas coisas, sobre esses assuntos, sabe então, assim, é, é a parte de, de feminicídio, essa parte de, de, de trabalhar com, é, o trabalho contra a mulher, por que a mulher ganha menos, que muita gente fala é frescura uhum. e, e aí você começa a estudar você começa a entender como que a banda toca, seja com racismo né, de, de raça, seja com a xenofobia, seja com com as a parte de, 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 de machismo estruturado, de, de que está tá até mostrando muito no filme da Barbie, né, patriarcado, é, é muito legal você entender a razão das coisas para a gente se colocar também, né, não como aquela militante chata, mas para você ter a sua própria opinião e saber se colocar. Eu acho, Bruno, o Pri que eu me coloco muito bem, sabe? Eu consigo sentar numa roda com grandes empresários e conversar tranquilamente e ter o respeito de todos de todos, você pode ver, eu sento ali eu converso com seu marido, eu converso com seu Ricardo eu converso com o Dani, eu converso com a, com a Ali, todos os grandes amigos e eu sempre tive muito respeito e eles brincam, a gente faz, faz às vezes faz piada dando uhum. risada, não sei o que mas eu, eu consigo me colocar, sabe mas é porque eu estudei e eu aprendi a não me colocar numa posição da mulher frágil, não sei o uhum. que, eu sou uma mulher forte, né gente, eu sou uma guerreira não sou herdeira não, amigo. sou guerreira <risos> maravilhosa, então, eu gosto muito de estudar sobre isso
0: muito legal,
1: Sá. não esperava. Eu também
2: não esperava. Mas <risos> é que... eu vejo que a Caminha, ela vai bem pra essa linha culta. Ela gosta eu de adoro. Sobre Eu adoro. Eu adoro. Então, acho é. que é, é bem Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler. Eu tô lendo um, um livro que se chama Um Defeito de Cor. São mil páginas. Nossa, tá difícil de ler. Às vezes a leitura hum. é um pouco cansativa. Mas mostra toda essa parte né, que hum. eu falei do zumbi e tal. Então, assim, é, é, é história muito legal, sabe? A gente entender os primórdios, assim, e como funcionou, como funciona o Brasil. E, cara, sabe o que? que eu vejo? Os problemas de 500 anos atrás são os mesmos de agora.
1: Uhum. Só em proporções diferentes. São
2: proporções diferentes, mas a gente deu um salto muito grande. Essa nova geração, que é a geração da minha filha, veio pra mudar. Uhum. Sabe? A gente já consegue ver, assim, já consegue aceitar muita coisa. Sabe? E eu acho isso muito legal. Sabe? Eu gosto muito dessa diversidade de, sabe, de aceitar. Uhum. Eu mesma já mudei muito meu pensamento. Porque, imagino vim da roça, amiga. Eu vim numa uhum. no... cultura diferente. Uma cultura né? de, tipo assim, entendeu? O homem. Mas eu vim de, também de, de família de mulheres muito fortes. Minha mãe é uma guerreira, né? Uhum. Meu pai é muito tranquilo. Meu pai é muito calmo, sereno. O Alexandre, meu marido, é muito calmo, muito sereno. E eu sou muito guerreira também. Uhum. E engraçado que eu já sinto isso nas minhas duas filhas. Sabe? Que eu, eu sei que elas vão ser da guerra. Da guerra boa, né? Não da uhum. briga, mas da luta.
0: Então, a, você a, constrói, a minha né, isso? É, a minha
2: mais velha quer ser juíza. E vai ser né, a mais, filha? A mais velha aqui, é a Manu né? tá aqui, é, elas, é, e ela é boa de briga, tá? Você perde para <risos> um argumento, eu não discuto com ela, não. <risos> não vou Cami, Cami,
1: e para curiosidade, oh. para matar a minha curiosidade, de todo mundo que tá em casa,
2: tem ah. alguma novidade vindo por aí? Ai, tem, gente, deixa eu contar, tem sim, é, como eu falei para vocês, eu tô focada na parte de ultrassom, né, já que eu sou a rainha do fogo, então, do fogo, vim para o fogo, irei, né? Então a gente está com uma semana bacanérrima, Pri, que é a semana do ultrassom. Vão ser três dias de aulas gratuitas no YouTube e cada dia da semana eu vou falar de um tipo de ultrassom, né, para trazer mesmo a, as meninas, o pessoal, para entender esse mundo do ultrassom e principalmente para saber escolher ou saber usar o que tem. Né? Então, na segunda-feira, a gente vai falar de ultrassom de 1,3 MHz. Agora, dia, 20, dia 30, 31 de julho. Dia 1 de agosto, a gente vai falar de ultrassom de baixa, que é o de 40 kHz, que inclusive foi a defesa do meu mestrado. E está sendo né, a, a minha linha de pesquisa que eu vou continuar no doutorado. E, ai, amiga, daqui a pouco eu sou doutora. Chique, é. Ai, que chique, né? Ai, que nojo, vou ficar um nojo vou nada. <risos> E, mas, que ninguém vai me chamar de doutora, não. Vai me chamar de Cami mesmo. Uhum. E, e aí, na quarta-feira, vai ser só sobre o ultrassom focalizado, uhum. sabe? Porque aí eu quero mostrar para as meninas, assim, a, 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 o que a gente tem de diversificação, de diversidade na, no mercado. E ela pode escolher o que ela pode pagar que uhum. ela vai ter o mesmo resultado. Uhum. Né? Então, vai ser muito legal. Aí, lógico, vai ter o lançamento né? Uhum. Dessa, des, desse novo uhum. balacobaco aí do tração. Sim, gente, é para vender curso, uhum. tá? <risos> as, 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 claro. as aulas são gratuitas, aproveitem, mas sim, vai ter um pitch de vendas, uhum. porque eu não sou daquela. ai, não, eu tenho de quê? Não, sim, é para vender, uhum. né? Mas eu acho mais do que justo, porque tanto Óbvio. plano de estudo, né? merece, quem quiser compra, quem não quiser não compra entendeu? Não é justo dar três dias de conteúdo gratuito e não poder vender algo
1: no final, né? Não, tem que vender Entendi. e, ela, e, assim, e sabe, tem que comprar, gente... hein, gente? Amiga,
2: a gente tem que aprender, não é vergonha ganhar dinheiro, claro. o brasileiro ele tem essa, essa, essa mentalidade ai, trabalho estética por amor não, a gente ama o, o que faz mas é pra... por amor, mas não é ONG, né? não, não pelo amor ah, de Deus, ah, sabe? É ah, estética amor, por amor não estética, não estética por amor e eu recebo pra dar esse amor. Entendeu? E não é prostituição. Não,
1: é porque se a gente for parar pra pensar o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente se dedica e tá... estuda. <risos> né? Ele vai falar
2: assim, gente, eu também é muito louca. É, que me pegou muito desprevenido. É, e não é prostituição, gente. É. Prostituição é você assim, aprender curso a 9, 9 reais, uhum. entendeu? R$19,90, um curso. Os Apara, outros no velho. Mercado Livre. Os, é, é, é <risos> gravar no Mercado Livre. Toma, tá? Sua, sua conta tá bloqueada. <risos> <risos> mas é ah,
0: isso Pra encerrar, né, uma última pergunta Um pouquinho parecida com o Papo Sem Estética Mas uhum. não exatamente Fora da estética, quem é Camila Katsuragi?
2: Ah, eu sou a mesma em todos os lugares Não tem essa de A Cami, professora, a Cami, mãe a Não, eu sou a Cami Entendeu? Então eu sou, eu sou isso daqui, Bruno Entendeu? Eu acordo cedo, odeio acordar cedo. Eu boto meu relógio de 10 em 10 minutos no modo soneca, até a hora que eu perco a hora e saio correndo. Entendeu? Para poder atender. Várias vezes a cliente já tá na sala me esperando <risos> e eu tenho, né? Então eu sou uma pessoa que odeio acordar cedo, mas trabalho. É, luto para ter minhas coisas. Pago um preço muito alto por ser quem eu sou. Mas não trocaria eu por ninguém. Não quero ser ninguém. Tenho inveja? Não, não tenho inveja das pessoas. Pelo contrário, eu gosto de mim. Né? A Pri é linda, maravilhosa, uhum. e eu sou super feliz de ver ela maravilhosa, porque eu também sou, entendeu? Então assim, eu gosto, sou uma pessoa que tem uma autoestima boa, gosto de mim, não sou melhor do que ninguém. Então assim, ai, a Cami se acha, sim, eu me, não, me acho não, eu tenho certeza, mas eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você, não sou melhor do que a Pri, nem pior, eu sou eu, entendeu? Então a cam é a cam sabe? Eu sou isso, adoro gato. Né, meus gatos são minha alegria. Quantos e, gatos você tem? Eu tenho quatro, vou falar os nomes. Lorde Mozart Aqui é o Naruto, mais velho. Né? É, Naruto é o caçula. Lorde Mozart é o mais velho. Mondrian, ele veio, é, foi uma doação. Ele é, o Lorde Mozart é o meu. O Mondrian é do Alexandre. Aí vem o Neji Ryuga, que também é o nome do Naruto, que é o da Manu. Né, o Neji está tá, sempre, é um que senta assim, igual bêbado e fica sentado assim, com o barrigão. Eu falo, Neji precisa de mega contour. E o Naruto Uzumaki, <risos> que é o da Lorena. Entendeu? Então, nós temos quatro gatos lá em casa. É, tem uma rede de apoio que eu amo de paixão, que eu gosto muito de... Né, eu vou elogiar muito aqui, que é o Gustavo e a Regi, que na hora que eu estou trabalhando, o Alexandre viaja muito. Hoje ele está na China, ele está duas semanas na China, porque ele está nas Olimpíadas Universitárias, né, que é a Universidade. Então, o Gu e a Regi são meu ponto de apoio, são pessoas que eu, são da minha família. Sabe, eu carrego da minha família e não é, tipo, pra falar, não, eles são da família mesmo. É, adoro milkshake de Nutella. Não <risos> como carne vermelha, mas amo hambúrguer. <risos> Odeio fazer ginástica, mas eu tô precisando voltar porque a bunda tá caindo. E é isso, cara. E luto pra poder vencer, pra dar o melhor para minhas filhas, né. Hoje o que eu mais desejo é ver minhas filhas se formando. Tô lutando para mandar a Manu pro Japão, ela vai ficar um ano no Japão ano que vem. Né? Então, assim, graças às minhas pacientes, aos meus alunos, eu tô conseguindo realizar o sonho dela, coisa que eu queria na época, não tive oportunidade. E vou continuar lutando, essa sou eu. Só descanso, nem descanso, nem quando passar por lá de lá, vou descansar. Nem tá transando, então. Não, tô, ah! amiga, acho <risos> A assim, gente estava até achando que eu tava grávida, misericórdia. A Manuela tampa os ouvidos, que a Manuela fala, mas não quero saber disso. Sem então, detalhes, mãe. Não, quando o Alexandre eu vem. Eu que gente... ela tava aqui do lado. É, não, 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 não Mas eu não li de falar, não. Quando o Alexandre vem, minha filha, a gente lava marreco. Né? <risos> Marreta. <risos> Maravilhosa. Não, eu sou apaixonada no meu marido, que isso? Ah, ele
0: voltando da China, então.
2: Pode vir mais uma aí, ó. Não, tá ah. Não, gente, agora é minha. Não, pelo amor de Deus, eu acabei de fazer, eu quero fazer uma. né, cuidar do corpinho agora, não, já, já, as meninas já estão bem encaminhadas. Fábrica é fechada. Não, ele já fez, é, ele já operou, né? E eu, eu falo, eu já castrei. <risos> <risos> Já operou Mas esses dias eu cheguei pra ele Eu falei, amor, tô atrasada Ele, mas eu fiz vasectomia Eu falei, você fez a contagem de espermograma? Ele, não Eu falei, ai agora só me falta Essa é a Manuela louca com o neném Eu falei, Manuela, imagina 16 anos de diferença? dá não, amiga, que já não dá mais nada, não. Dá mais caldo, não. Deixa pra você, tá? é tá mais caldo, não. É. Fechamos com chave de ouro, Nossa, né? Nossa, não
0: tinha como encerrar de forma melhor, né?
2: Sou feliz, gente. A pele tá boa, tá vendo? Aqui, deixa eu falar uma coisa. Quem ama não enche o saco. Quem é amado não enche o saco. É por isso que eu não encho o saco de ninguém. Pronto, entendeu? Eu Eu transo. <risos> Maravilhoso. Fechou. Fechamos com chave de ouro, então.
1: Muito obrigada, Cami, por participar.
2: Obrigada. Adorei ser entrevistada, gente. Adoramos ser você aqui, rir ah. com você. Ah, a vida fica leve quando a gente só Sim. dá risada, não é? Eu o adoro. tempo passa, a
0: gente nem vê, né? É, Exatamente. eu
2: gosto, eu gosto de, de, dessa leveza. Eu gosto de, de ser assim, sabe? Porque eu acho que se chegar aqui e ficar, eu sou isso, eu sou a aquilo. é uma só, que... né? A gente tá aqui pra aproveitar. Então... Ai, amiga, a minha tá sendo bem vivida. Não vou e mentir a gente internet, tá não. contando a menos, né? Cada dia é um dia a menos. É, então tem ser feliz
1: mesmo. Não, eu já
2: falei, minha filha, eu tenho que cumprir bem minha meta, que eu não sei se eu vou querer voltar, né? <risos> Gente, muito obrigada pela participação, obrigada é. aos nossos parceiros,
1: Ibramed, Rental, a Cami, ao Bruno aqui do lado, nos vemos no próximo,
0: né? Nos vemos no próximo. Tá. Tchau, até gente. Mais, gente, até
2: mais.